0: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Romanstars-Podcast. Hallo Victor. Hallo Benny. Heute, ihr lest es im Titel schon, es ist nicht ein Kapitel-Talk. Das ist nicht Time. Es ist, ist nicht das Theorienbuster. Es ist nicht der Podcast der Teufelsbrüchte.
1: Ey, warte, das ist wie in dem Kapitel, während Punk hasard, wo auf einmal aus dem Nichts am Ende von dem Kapitel so ein dummes, kleines Bötchen gezeigt wurde, was da unterwegs war. Und niemand wusste, was es ist.
0: Und es stellt sich heraus, es ist Cousin auf einem Pinguin. So, und, das und Coolste, genau das ist dieser kann. Podcast heute. Ein, äh, ein Logia-Teufelsbruchtnutzer <lacht> auf einem Pinguin.
1: Genau. Ja, ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Das ist es, was wir heute versuchen werden zu tun. Äh, nein, um mal ein bisschen jetzt äh, die Leute nicht direkt nach anderthalb Minuten zu vergraulen. Äh, wie vielleicht einige von euch schon mit bekommen haben sollten, äh, hatten wir ja oder haben immer noch ein äh, Patreon, auf dem man uns äh, eifrig unterstützen kann. Ein Patreon, so sieht's aus. Und äh, dort äh, haben diejenigen, die uns unterstützt haben, halt auch äh, einmal im Monat einen sogenannten Off-Topic-Podcast bekommen. Äh, die Alteingesessene unter euch kennen das Meme wahrscheinlich schon bestimmt, dass wir bei One Piece über, im das podcast über alles reden, außer One Piece. Und haben uns halt gedacht, in einem Versuch, in einem naiven Versuch, das halt auf ein einzelnen Podcasts irgendwie zu, zu reduzieren, was natürlich nicht geklappt hat. Äh, aber das ist halt das Ergebnis, der Off-Topic-Talk, der früher, wie gesagt, Patreon-exklusiv war, aber jetzt, jetzt, meine Freunde, äh, haben wir uns entschieden, komm, es wird Zeit, der Community, den Leuten, den Salz der Erde, den Leuten da draußen was zurückzugeben und äh, haben uns gedacht, komm, Machen wir einfach für alle jetzt umsonst, ne? So sieht's aus.
0: Denn wenn jetzt mal kein One-Piece-Kapitel kommt, könnt ihr hoffen, dass äh, Off-Topic-Talk kommt. Wenn Oda jetzt wieder so viele Pausen macht, wie er wie es am Anfang hier im März gemacht hat, dann mal schauen. Aber wir versuchen echt so <lacht> eine, eine Off-Topic-Talk-Folge im Monat rauszuhauen. Genau. Also dass hier dann das, was früher entsprechend bei Patreon die exklusive folge war. Wir sind jetzt in einer alternativen Timeline. So hatten wir es so ein bisschen beschrieben, wie bei Jojo Part 6 was, glaube
1: ich. Part ja, für, es ist halt schon ein krasses Spoiler eigentlich. Ist es ein der Spoiler,
0: wenn es eine andere... Wenn es eine andere Timeline wird, weiß man das dann nicht schon am Anfang von dem Part? Man das weiß es am Anfang von sieben. Das meine ich halt. Du weißt, dass es eine alternative Timeline das ist. Es spoilert ja, ja nicht, gut, okay. dass die Handlung Das was können da, wir sagen. So.
1: Sieben ist eine alternative Timeline. Genau. Und genauso haben wir es jetzt hier auch gehandhabt, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt äh, den großen Teil sozusagen bereits gemacht in der Original Timeline und jetzt wird es mal Zeit für Jetzt kein Reboot in ja, dem Sinne. Ja, es ist kein Reboot. Aber es sind, schon ein bisschen. Ja, im Endeffekt. Werden ja, wobei, wiederholen ja,
0: auch. Ich wollte gerade sagen, wie nennt man das? Das ist halt wie ähm, jetzt hier Digimon, was eine 2020-Version bekommt, genau. wo es dieselben Protagonisten sind, optisch zumindest. Aber ähm, ja, das ist vielleicht eine andere Handlung. Und oder eben
1: halt bei JoJo's Part 7, wo es halt im Endeffekt der Protagonisten genauso heißen, nur halt anders aussehen und andere Dinge können. Tja,
0: das ist aber auch ziemlich spannend, muss ich sagen, wenn man mal drüber nachdenkt, ohne jetzt zu tief in, in das Thema reinzugehen. Wenn sich ein Autor so nach über 20 Jahren, 30 Jahren dann sagt, ey wie würde ich heute diese Handlung schreiben, ja. äh, mit dem Wissen, was ich halt jetzt habe, mit diesen 30 Jahren mehr Erfahrung, die ich halt habe. Also da auf jeden Fall massive respect, äh, dass man da entsprechend immer noch die Passion auch für sowas dann hat, ne, dann sowas zu revisiten. Aber, du
1: redest über uns, ne, und unseren Offtopic. Natürlich, die, 30, die, und die, die 30 Jahre, die wir <lacht> hier schon am
0: Podcasten sind, äh, da fehlt, glaube ich, noch eine Null. So, das ist, ist sogar, glaube ich, unser drittes Jahr am Podcasten. Ne? Ähm, ja, so viel dazu, das ist die Introduction und äh, eventuell haben wir am Anfang hier in diesen ersten Folgen auch eine kleine Rubrik, die äh, später im Podcast dann kommt. Ein paar und, Experimente, äh, die wir ausprobieren genau. wollen, genau. Ähm, das ist halt auch mehr so ein Experimentier-Podcast, wo man ja. einfach schauen kann, okay, was für Themen interessieren euch und uns. Es ist, by the way, auch nur ein Podcast, der auf den Audioplattformen erscheint, also es ist nicht wie der Kapitel Talk und die anderen Formate, die auch auf YouTube released werden, das heißt, diesen Podcast Könnt ihr dann nur auf Spotify, iTunes, Google Podcasts oder da, wo ihr halt euren Podcast hört, hören. Genau
1: dort könnt ihr den dann gerne beziehen und äh, ja, wir wollen versuchen hier halt so ein bisschen eigentlich auch über das, was wir im One-Piece-Podcast zu reden, halt nur nicht über One-Piece. Das heißt, es wird viel um Videospiele, viel um äh, andere Animes und Mangas, viel um Popkultur und so ein Shit gehen. Und
0: hier im Off-Topic-Talk ist One-Piece der Off-Topic-Talk. Ja, ja, genau. Ist so ein bisschen reversed, so wie beim, ja. beim Kapitel-Talk ist alles andere, was nicht One-Piece ist, der Off-Topic-Talk. Hier ist One-Piece der Off-Topic-Talk. Aber eigentlich Weil, ist es
1: verboten, noch ein bisschen <lacht> verbotener als der Off-Topic-Talk. Beim One Piece Podcast. So
0: sieht's aus, aber so wie ich uns kenne, ah, I don't know, ob wir es hinkriegen.
1: Die Analogien allein schon, ne? Das, das Goldschuss auf der Straße. Ich wollte gerade
0: sagen: die Analogien und rein theoretisch könnte man hier so einen counter immer einbauen. Wie oft haben wir in einer Off-Topic-Talk-Folge One Piece <lacht> erwähnt, nachdem wir uns verboten haben, darüber zu reden?
1: Ja, man. Ach ja, aber bevor wir uns hier jetzt noch um äh, Kopf und Kragen reden, lass uns doch einfach direkt den Leuten sagen, wobei, sie wissen es ja wahrscheinlich schon anhand des Titels, das ist ja immer so ein bisschen diese Podcast-Krankheit, ne, dass man aufnimmt und es noch gar nicht draußen ist, aber eigentlich jeder, der drauf gedrückt hat, schon weiß, worum es geht, äh, nur wir jetzt immer so tun, als würden wir es anteasern, aber ja, wir wollen ja hier so ein bisschen um, äh, über Animes reden. Äh, viel Worte verlieren wir immer über Mangas. Äh, One Piece wird ja bei uns auch immer aktuell die Kapitel äh, besprochen. Äh, andere Mangas sind wir auch immer up to date, weil die halt einfach schneller sind als der Anime oder äh, auch leichter zu konsumieren oft. Äh, jedoch finde ich, Animes haben auch definitiv einen Platz in unserem Herzen verdient äh, und äh, es ist auf jeden Fall wert, das mal zu besprechen. So vor allen Dingen, welche lohnt es sich halt zu schauen? Welche lohnt es sich halt überhaupt nicht zu schauen? So, da gibt es halt auf jeden Fall einige Beispiele. Und ähm, ich weiß nicht, wir sind ja in einer alternativen Timeline. Und du hast ja davon gesprochen, Und ich habe ja gerade gesagt, äh, Protagonisten werden revisited auch, ne? Gleicher, Na äh, gleicher Name, aber andere Fähigkeiten und so. Benni, ähm, was war denn so der erste Anime, den du geguckt hast? Und wahrscheinlich auf welchem Sender? <lacht>
0: Um ja gut, der Sender, der ist, glaube ich, identisch bei dir und mir. Um
1: diese Dose Würmer sozusagen aufzumachen, wie der ja, Engländer sagen würde.
0: Ähm, boah, gute Frage. Gute Frage. Also mir fallen jetzt so spontan drei Stück ein. Ich kann aber nicht zuordnen, welche als erstes dran kam. Also zum einen klassisch Dragon Ball war Echt? Auf RTL 2 ja schon relativ früh da, ich glaube sogar 99 oder 2000. Also ich weiß auf jeden Fall, ich war in der ersten Klasse. Weil wenn man 2000 eingeschult wird, ja, merkt, man sich sowas, easy, ne? merkt man sich sowas echt easy. 2012
1: Und bin ich in der 12. Klasse. Genau, so man weiß dann immer so, Zeit ah, okay, dann habe ich Abi gemacht. Ja.
0: Nee, auf jeden Fall ähm, was es zu meinem Dragon Ball. So das OG Dragon Ball. Und da selbst nicht mal der Anfang, sondern der Red Ribbon Arc. Da wo, mhm. boah, wie heißt der General Blue oder so, der in so einer Höhle dann besiegt wird von Goku. Ja,
1: genau, war das nicht auch der, war das der gleiche, der äh, den Papa von dem Indianerkind Kind äh, Nee, das war
0: Tau Bye, Bye. Ah, ja. Und der kommt danach. Also Tau Bye Bye kommt danach. Und by the way, Tau Bye Bye ist der Bruder, habe ich irgendwann auch später rausgefunden, Von nicht von äh, Mutten Roshi, sondern Meister von, von Meister Kranich. Mhm. Das sind Bros.
1: Ja, so. das wusste ich auch tatsächlich aus irgendeinem Grund schon länger. Äh, keine Ahnung, warum. Ich meine, Tau bei wurde dann auch äh, umgebracht. jo Und dann, so dann Goku, ist er als
0: Cyborg ne? irgendwie wiedergekommen. So. Okay, also, ich weiß nicht, ob diese Cyborg-Sache eine Filler ist. Es ist ja. auf jeden Fall im, äh, im game Boy spiel das Erbe von Goku 2, kann man <lacht> ja. gegen Cyborg, äh, kann man gegen Cyborg Taubai -Bai, kämpfen. Und da, genau, Taubai bei tötet dann General Blue später, weil der ah. wird, dann, das ist so ein Assassine oder ein Auftragsmörder und der wird dann, glaube ich, von der Red ribbon Armee äh, kriegt er den Auftrag von Goku zu töten, weil er halt General Blue es nicht hinbekommen hat. Und General Blue so, ah, oh, ah, oh, oh, du kriegst das nicht hin. Und dann wird er halt getötet, besiegt. Wow. Whatever, je nachdem, wie es übersetzt wurde. Ähm, dann, klar, klassisch Digimon. Das fing, glaube ich, auch 2000, 2001 mhm. irgendwie bei uns an. Ja, es ist halt die Frage, war es 2000 oder 2001, wo ich halt dann mit Animes angefangen habe, weil es beides halt erste Klasse noch irgendwie gewesen. Und Pokémon halt. Das Natürlich. waren so die, die drei OGs, die man
1: ähm, um einen kleinen Running-Gag wieder aufzunehmen. Äh, wir haben gerade noch vor dem Podcast kurz darüber geredet. Vielleicht haben manche Leute, die den äh, äh, One-Piece-Podcast vor ein paar Wochen gehört haben, das schon mitbekommen. Da haben wir halt das kurze Gespräch gehabt. Hey, Benny, ich glaube, es hat an der Tür geklingelt. Ach, nee. Und jetzt haben wir gerade wieder die Situation. Ich
0: glaube nicht, dass es geklingelt hat. Und
1: ich bin mir zu 99 sicher, ja. dass es in der Tür geklingelt hat.
0: Aber dann ist es niemand, der Okay. zumindest für mich Besuch ist. Hauptsache, so. jemand anders macht. Ja. Das ist Ich wollte gerade so sagen, ich gehe jetzt auf jeden Fall nicht raus, um die Tür <lacht> zu öffnen. Da merkt nice. man schon, was für ein guter Mitbewohner. Ich bin ne? so, hey Benny, kannst du mein Paket annehmen? Ja, ja. Hey Benny,
1: jetzt geklingelt? Nö. <lacht> <lacht> oh, der Klassiker. Ey. Ja, aber äh, Pokémon war bei mir, glaube ich, also das war das allererste, was mir einfallen würde. So, Das habe ich definitiv mit als erstes geguckt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man auch schon das Jahr 99 da sagen kann, wenn nicht 2000, weil ich weiß halt, dass wir damals in dem Haus gelebt haben, wo ich halt noch nicht mal eingeschult war, wo ich schon Pokémon geguckt habe. Bei Dragon Ball bin ich mir nicht sicher. Wahrscheinlich lief das auch, aber entweder ich kann mich nicht erinnern oder es lief zu einer anderen Zeit, wo ich dann nicht eingeschaltet habe oder so. Bei Pokémon definitiv, das war halt schon verwurzelt. Das war halt entsprechend verwurzelt, sodass ich dann zu meinem Weihnachten während der ersten Klasse entsprechend auch äh, Game Boy Color mit Pokémon Gelb bekommen habe. So, deswegen, das muss halt schon vor der Grundschule angelegt sein, dass ich meinen Eltern halt lang genug in den Ohren liegen konnte, dass sie mir ein Game Boy geholt haben. Und äh, ja, deswegen Pokémon ganz oben. Digimon kam, glaube ich, dann knapp hinterher. Wahrscheinlich dann auch mit so Sachen wie Digimon. Eine der ersten Sachen, an die ich mich erinnere, aber ich weiß halt nicht wann, war Monster Rangers. Ja, äh, auch das cool. war auch
0: ziemlich, ziemlich cool. Und da
1: also für die Verhältnisse sehr eine sehr dark, melancholische ja. Geschichte. Ja. So, wo halt unter anderem halt, äh, ich glaube, äh, der Vater von der einen Protagonistin halt dann sich als der Endgegner so ein bisschen Darth Vader-mäßig rausgestellt hat und so. Ach krass. Ja, also den Plot
0: habe ich nicht mehr im Sinn, außer dass sie sich in irgendeinen Phönix suchen. Das war, glaube ja. ich, so äh, die Prämisse. Und ähm, das ist, glaube ich, auf dem Spiel basiert. Also, dass ja, das dass, dass es ein Spiel war und dann der Anime dazu kam, was ist, ja oft ja. bei so Serien war, wie Yu-Gi-Oh! ja auch so. Gut, das war auch ein Manga, dann ist das Kartenspiel sehr populär geworden und dann hat man Ja, halt wobei
1: Yu-Gi-Oh! ist ja eh eine funky Story, da habe ich mir tatsächlich zufällig äh, vor ein paar Tagen noch ein Video zu angeguckt. Es lief ja so, dass das ja am Anfang so ein bisschen in die Richtung, vielleicht haben manche Leute so Mangas wie Gamblefish gelesen oder sowas, die halt darauf basieren. Äh, es gibt auch Animes, die jetzt sehr aktuell sind, wo wir auch beim Thema Anime sind. Äh, eine Netflix-Produktion. -Produkt ich kann mich leider nicht an den Namen davon erinnern. Es hat irgendwas mit K im Titel und auf dem Titelbild siehst du ein äh, Schulmädchen, also in Schuluniform, was halt so ganz leicht den Rock hebt und da so ganz viele Spielkarten rausfallen. Und ähm, Da geht es halt zum Beispiel um eine Elite- Schule, die halt aber darauf basiert, dass dort die ganze Zeit Glücksspiele gespielt werden und dass halt alle irgendwelche Experten in Majorgen oder Poker oder sonst was sind.
0: Auch eine interessante Prämisse.
1: Klassisch ist ja. in Animes und Mangas tatsächlich schon seit den 90ern sehr populär, eben auch mit so Sachen wie Gamblefish oder so, wo es halt eben darum geht, dass halt hauptsächlich durch äh, Glücksspiel-Sachen erreicht werden und
0: ähm ja. Darauf, wo du hinaus wolltest, ist halt, dass das bei Yu-Gi-Oh! ja ähnlich Danke. war. Das waren die <lacht> ersten, genau. ich glaube, die ersten 50 Kapitel der von Yu-Gi-Oh! Genau So funktioniert nämlich, ja. Und da gab es dann halt auch, ich glaube, ein, ich glaube, Chapter 9 oder 10, da taucht Kaiba dann das erste mm. Mal auf, und dann spielen die Magics and Wizards. Ja. Yeah. Und das war dann halt so der Vorreiter von Yu-Gi-Oh! Und anscheinend, wie ich das gelesen hatte, hat der Autor sehr, sehr viele Fanbriefe genau. bekommen. So dieses Ey, wann kommt mal wieder ein Kapitel zu diesem Spiel? Mm. Und dann mehr oder weniger ging dann, nachdem dieser Seto Kaiba-Arc dann fertig war, wo dann halt auch am Ende die drei weißen Drachen gezeigt wurden und Yugi Exodia gespielt hat, fing es dann an mit äh, Duelist Kingdom und äh, das dann halt das Kartenspiel. Das war, um was es eigentlich ging und dass es gar nicht darum gehen sollte eigentlich, sondern um Spiele mm. in general, ne?
1: Ja, das zeigt halt so, ne, damals hat man halt äh, bei Shonen Jump halt einfach noch öfter einfach Dinge an die Wand ges geschmissen und gesehen, was halt kleben blieb. So, und äh, genau so ein Fall war halt Yu-Gi-Oh! Aber, wobei Yu-Gi-Oh! auch ein Anime, die, wo ich halt hauptsächlich nur durch den Anime auch drauf gekommen bin. Schaut euch alles Season Zero an. <lacht> ja, ja, das sind halt diese ganzen RTL-2-Sachen. Ja, die, das ist aber halt auch nur der Punkt. So, Season Zero
0: hat, kann ich auch verstehen, dass sie es nicht gezeigt ja. haben, weil es teilweise da wird, also der der reale Yami-Yugi aus diesen ersten 50 Chaptern, das ist halt ein absoluter Sadist einfach, der Menschen in Flammen setzt, der teilweise mit Messern da rumspielt, äh, aber der war schon ziemlich, ziemlich brutal, mhm. was, was der halt mit seinen Gegnern angerichtet hat. Aber, Aber an sich war es trotzdem funny. Man manches davon sieht
1: man ja noch in den aktuelleren Staffeln, wo zum Beispiel in Battle City oder ich weiß gar nicht, wo das war, wo dann ja auch zum Teil immer wieder diese Duelle liefen mit so Kettensägen an den Gliedmaßen Nein, oder so. das sind
0: Duelle der Schatten. Ja,
1: natürlich. Ach, Ach, es Gott. gibt keine, es gibt nur Geisterkettensägen, es gibt keine echten. Und Geisterfeuer. Und ja,
0: und wenn man auf einem Hochhausdach spielt mit Glas da drunter, da fällt man auch nicht in die Tiefe, sondern in das Reich der Schatten.
1: Richtig, und da ist alles cool. Also, da ist alles okay.
0: <lacht> oh, ja. okay ja.
1: Aber ja, das ist so wurde man halt damals so zuerst mit Animes sozialisiert. Ne? Dann kam ja irgendwann, in meinem Fall, Naruto One Piece natürlich. Und von da aus ging es dann ganz schnell Richtung Manga. Oh, ja,
0: sorry, ich muss jetzt eine kleine Referenz nur zu One Piece machen, weil ich erinnere mich so sehr daran, wie mir One Piece gepitcht wurde und ich habe es glaube ich auch öfter im Podcast erwähnt, aber mein damaliger bester Freund, ich war im Urlaub, kam aus dem Urlaub zurück. Wie alt warst er, du da? Boah, ich glaube acht oder neun. Ach krass, ja, mehr, ja, Junge. so das war 2002 oder 2003 kam der Anime ja nach Deutschland und er meinte so, ey, es gibt eine geile neue, geil neue Serie, da ist ein Typ, der heißt Zorro, ich habe mir immer dann den Zorro mit der Maske vorgestellt. So, mhm. ja, der kämpft mit drei Schwertern. Und ich so, was? Ja, der <lacht> kämpft mit, und da ist so ein Junge aus Gummi und der kann sich dehnen. Und der liegt jetzt im Wasser. Das war dann schon der along park arc weil das sind ja auch anscheinend nur 25 Folgen. Das heißt, wenn ich vier Wochen im Urlaub war, sind da schon halt so gefühlt die east blue lief da halt schon. Und, äh, dann dachte ich mir so, boah, krass, ein Typ mit drei Schwertern und ein Typ aus Gummi, das muss ich schauen. Und, äh, das war, so fing es dann an.
1: Geil. Ja, bei mir war es so ein bisschen, da hat äh, RTL 2 echt super Trailerarbeit anscheinend gemacht. Äh, die haben mir halt Naruto schmackhaft gemacht ziemlich schnell. Einfach nur dadurch, dass ich gesehen habe, oh, Ninjas, Wurfsterne, Jutsus, oh So, dann hatte ich halt einfach mega Bock. So, das ging halt relativ fix, sodass ich dann da ganz schnell drin war. Und äh, ja, wie gesagt, dann kam ja irgendwann dieser Moment, für mich zumindest, wo ich dann äh, eigentlich nur im Fernsehen Animes geguckt habe, ne? die, die dann da waren. Und äh, dann skippen wir mal auch direkt ein bisschen Fast-Forward, äh, weil irgendwann hat man dann ja gemerkt, okay, das ist ja richtig cool. Und es gibt ja noch viel, 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 viel mehr in Japan und so. Genau. Und, und, äh, und dann hat man sie legal im Internet natürlich geschaut. Richtig, wo sie auch legal von Fans übersetzt worden sind. <lacht> und ähm, ja, ich weiß noch, eine der ersten Animes, die ich äh, also der allererste aller Anime, den ich mit japanischen Untertiteln geguckt habe, das kann ich de definitiv sagen, das war Naruto Shippuden. Das war halt zu so der Zeit, wo Naruto damals im Fernsehen lief bei uns, aber nur dumme Filler liefen und alles langweilig war. Ich aber unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht und dann gesagt habe, fuck it, ich gucke das halt legal im Internet. Und äh, dort habe ich das dann halt mir gegeben, was richtig, richtig geil war, bis halt auch der Moment kam, wo ich es halt äh, wöchentlich gucken musste. Das waren so meine ersten Erfahrungen damit. Und äh, ja, es ist im Endeffekt ein bisschen langweilig, weil von da aus ging es halt weiter zu Bleach. Und von Bleach zu One Piece. Also, oh. Das waren so die ersten drei Animes, die ich wirklich japanisch geguckt habe. Also die, hab. die
0: OG Big Three in ja. der Weekly Shonen Jump. Ich muss auch sagen, zu Bleach, ich habe es Jetzt, dieses Jahr, das erste Mal so ein bisschen angefangen zu schauen. Und es gab sehr, sehr viel in, sehr, sehr viel in den Early-YouTube-Tagen, so 2006, ja. 2007, gab es so viele Bleach-Videos auf der Plattform.
1: Äh, oder diese, diese Musikvideos und sowas. Ne? Das auch Mit so Linkin Park. Mit
0: AMVs, genau, die dann halt. Oh, äh, ja. ähm,
1: das ist übrigens genau die Zeit, über die wir gerade reden. Ja, ist diese, diese weirde AMV. Genau, und da habe ich Style diesen Charakter dann gesehen
0: und ich so was ist das? Das, ja. das habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Und das, es war so ein richtiger Culture-Schock einfach, mhm. weil, das war halt sehr blutig. Das sehr, war, edgy, so sehr, sagen, sehr edgy. Sehr, sehr edgy auch. Und in dem Moment hatte ich gar nicht realisiert, boah, das, was wir hier bekommen, das ist ja nur ein Teil von einem ganzen Kosmos an Werken, die da existieren. Ja. Ähm, und damit, ich bin ganz ehrlich, da war ich vielleicht zwölf, so, 13, damit konnte ich nichts anfangen. Also es hat mich so null angesprochen und ähm, ja, man war da, glaube ich, auch noch einfach auf diesem RTL-2-Trip einfach. So das, was man da halt hat, so diese, diese kinderfreundlichen Anime, So wohingegen mhm. so ein Bleach, ja, würde ich behaupten, schon eine ältere Zielgruppe so ein bisschen bedient. Gerade die späteren Arcs dann. Ähm, ja, das war aber auch das erste Mal, muss ich sagen, wo ich auf äh, dann herausgefunden habe, wie in Japan sind die schon weiter mit den Handlungen. Das war nicht der größte Schock, okay. weil da war auch da wieder, weil da erinnere ich mich sehr, sehr stark dran, um One Piece, ähm, die fielen von Skype hier runter und dann kamen die Lichter und dann fing es von vorne wieder die an. Stimmt nicht mal Navarone. Ne? Genau, Navarone fing, war dann sozusagen, nachdem die neue Folgen hatten und es war so oft, Skype hier ist vorbei, die fallen runter und es kommen keine neuen Folgen. Und dann irgendwann ging es weiter und da waren sie schon in Water 7 und so. Und da habe ich das erste Mal im Internet schon gelesen, so, hä, wie, die Handlung geht da schon weiter? Und das war da gerade der Zeitpunkt, ähm, äh, wo sie auf Ines Lobby waren. Ich weiß noch nicht mal, ob das mit dem Robin-Moment war, aber da, und das war, was war das, 2006, 2007 irgendwann im Manga, so, wo ich auch noch nicht wusste, dass es ein Manga gab oder so, wo ich dann auch dachte so, alter, krass, das das was wir hier sehen nicht mal up to date ist weil so vorm internet woher soll man das halt auch wissen so deswegen äh, netter kleiner fun fact ja, auf jeden wir, und heute konsumiert man ja gerade durch äh, sehr sehr legales internet schon ähm, eh alles auf dem aktuellsten stand wenn man ja. bedenkt wir lesen ja auch alle Chapter der Weekly Shonen Jump mal drei vier Tage vorher bevor der Official Release Ey, hier eigentlich ist kommt das
1: ist auch so geil im Endeffekt bin ich mittlerweile auch so weit wenn ich Japan leben würde würde ich mir einfach jede Woche kaufen ja Wahrscheinlich safe durchlesen.
0: natürlich so ich bin ganz ehrlich ich finde es schade wir hatten ja hier die Banzai ähm, und das halt ging auch über viele Jahre. so Aber dann irgendwann wurde die halt auch eingestellt. Mhm. Ne? Und das war ja im Endeffekt die deutsche Jump mhm. eigentlich.
1: Das war auch geil. Das war immer diese Werbung vor diesen Animes auf RTL 2 für die Banzai, für die mega hero oder äh, es gab auch äh, ja, Benny hat gerade seine äh, gut alt bewährte bansai äh, sogar der erste, Das ist sogar
0: der erste Band, der, aller, der allererste Bansai, äh, den ich von einem Freund mal geschenkt bekommen habe, weil er halt zwei hatte. Und da sind dann unter anderem so Hunter x Hunter das erste Chapter, Naruto ist da drin, Romans ist drin, Romans äh, Dawn Drang ist Ball. drin
1: so Drangboy ist dabei, dann äh, Bilzebub ist das auf der, der ganz groß auf dem Titel, ne? Genau, genau. Ja. Die, das ist schon ziemlich nice auf jeden Fall. Also ich finde sowas halt immer cool. Vor allen Dingen, ey, wenn man sich das auch mal so durchguckt, ne, weil es sind ja im Endeffekt, wenn du sagst, da sind halt die ersten Chapter auch drin, das sind ja alles so äh, Produkte, die original aus den 90ern sind. So auch vielleicht Ende 90er, so One Piece kam ja. 99, glaube ich, das erste Kapitel raus schon? Äh, 97. 97 sogar schon, ne? Ja, und äh, das Im merkt man. hattest du, ich
0: weiß gar nicht, wann die erste Banzai rauskam. 2002, 2003, du hast hier halt wirklich dann schon Werke wie Naruto, wo ja der Anime erst 2006 nach Deutschland kam. Also hast du auf jeden Fall schon viel, ja, manche Seiten fallen schon. Ist nicht schlimm, alles gut. Ähm Aber ja, ich finde es generell halt funny und auch die, oh. äh, Viktor hält es mir gerade hier hin.
1: <lacht> ich habe gerade so ein schlechtes Gewissen, weil wirklich gerade so einfach beim Blättern auf einmal so eine Seite wipp, alles ausging. gut,
0: das ist schon, das ist völlig normal. Ich wollte es dir um. nur zeigen, kein, du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben. Ach, ja. Aber auch da halt sehr, sehr spannend, dass wir sowas rein theoretisch auch hatten für eine gewisse mhm. Zeit und dann aber, ich bin ganz ehrlich, zu der Zeit einfach nichts damit anfangen konnte. So ja, heute, stimmt. klar, wird man es sich holen oder auch wenn man in Japan leben würde, die Jump. Ähm, aber ja, wo wir beim Thema Anime sind, und wir sind jetzt hier auch schon so ein bisschen am Anfang, würde ich meine kleine Rubrik starten und nach der Rubrik. Ach, jetzt kannst bin ich du überrascht. Jetzt, äh, danach hast du Zeit, ähm, äh, ja auch so ein bisschen uns deine Animes vorzustellen. Die Ach, danach du darf ich mal Monolog absetzen. Danach darfst du 20 Minuten Monolog halten und ich sage dann immer, mm -hmm. ja, sehe ich auch so. mhm, mm Ja. Okay, äh, neue ich. Rubrik. und äh,
1: Okay, Benny zeigt verheißungsvoll so in Richtung von seinem Bett, als würde da noch jemand sitzen, dem man es gerade erklären so, würde. So, Jetzt hör mal genau zu.
0: Ja, ich äh, versuche äh, das Publikum, die Zuhörer mhm. und Zuhörerinnen äh, hier schön mit zu integrieren. Also die Idee stammt nicht von uns. Das sei mal dahingestellt. Es wurde uns vorgeschlagen von einem Patreon von Dominik Braunseis, Shoutout Props. an dich, Boy, äh, der sich gewünscht hat, dass wir so ein bisschen was, was gemischtes Hack auch macht. Die haben wir mal fünf schnelle Fragen an, wo sie sich in den Podcast-Folgen fünf Stra Fragen stellen. Jede Podcast-Folge ist eine andere Person dran, also manchmal Tommy, manchmal Felix und dann beantwortet man die Fragen. Ich habe mir gesagt, ey, wir machen nicht fünf, wir machen drei, um es ein bisschen kürzer zu machen und unsere Fragen sind Anime und Manga-related. Die sind nicht random wie, ja, Viktor, Wann, äh, Egal, mir fällt jetzt keine Frage <lacht> da <lacht> spontan ein. Benni hat
1: kein Allgemeinwissen.
0: Nein. Nee, die Sache ist, ich wollte eine Frage Rezi äh, rezitieren, oder? Rezitieren ist, wenn man Zitieren ist schriftlich. Und ich glaube, rezitieren ja, ist Re was Zitieren. gesprochen. Ja, ja, ja. Genau. Ähm, <lacht> ähm, genau, deswegen äh, heul ja. kriegt heute, Victor, von mir Bin drei, drei Anime-Fragen, äh, die ich gerne dann auch beantworten kann danach. So, also es ist jetzt nicht so, dass du hier nur äh, ja, wir wollen
1: ja eine Auflösung haben. Ah, es auf gibt kein Fall. richtig
0: und kein falsch. Also es wird keine Quizshow sein. Das sind eher persönliche Fragen, damit man so ein bisschen dich als Charakter so. so ein bisschen einschätzt. Nee, nee, es ist keine, keine Quizshow. Ah. Es sind eher so ein paar Szenarien mit anschließenden okay. Fragen. Und ja, ich fange auch mit was an, was ähm, Victor sehr, sehr interessiert, glaube ich. Äh, deswegen. Also, wenn du in dem Universum von Hunter Hunter leben würdest, was glaubst du, was für ein Nenntyp du wärst, nicht was du dir wünschen würdest. Was glaubst du, was wärst du für einer?
1: Boah, schade, dass ich das lange nicht mehr gelesen habe, weil sonst hätte ich jetzt so ein bisschen präsenter welcher was was gehört. Aber ich glaube ich würde jetzt einfach mal aus dem Bauch raus, weil ich ja wirklich keine Ahnung mehr habe, wie das related, würde ich halt wahrscheinlich sagen Conjurer oder Manipulator oder sowas, weil ich einfach fauler Sack wäre und es wäre so geil, wenn ich mir halt zum Beispiel, keine Ahnung, so liege auf dem Sofa, hab mir irgendwie einen Joghurt geholt, dann fuck, ich habe äh, den Löffel vergessen und dann zack, conjure ich mir einfach so einen Löffel. Beschwerde mir herbei oder manipuliere so ein Stück Holz, das einfach zum Löffel wird. So, das wird mich reichen.
0: <lacht> ja, aber das finde ich halt cool, weil äh, das ist nämlich die Frage, weil ich glaube, was man sich wünschen würde, wäre eh diese, es gibt doch ein Overpowered nennen, dieses. Ja, äh, Special
1: nennen, was halt alles kann. Genau, ja. was
0: alles kann. Ich glaube, das wird sich dann gefühlt jeder wünschen. Aber ich finde es halt cool, dass du es ehrlich beantwortest so dieses. Ah ja, ich habe dann keinen Bock aufzustehen so aller. Warum ist Raffi aus Gummi? Weil oder keinen Bock hatte aufzustehen und sich gewünscht hätte, dass er ja. sich dehnen kann. Ich bleibe so.
1: bis heute dabei. Buggies Teufelsfrucht wäre eigentlich schon richtig gut. Das ist schon definitiv obere 5% der Teufelsfrucht. Ja, safe, haben. ganz ehrlich,
0: wenn man mal nicht <lacht> in einem Universum wie One Piece leben ja, würde, dann wäre Buggies Teufelsfrucht auf jeden Fall hilfreich. So allein, dass man fliegen kann bis zu ja. einem gewissen Radius. Mega. Aber ähm, komm, nächste Frage. Ja, ähm. Ja, die erste spare ich mir dann so zum letzten, als letztes auch, weil dann kriegen wir einen guten Übergang. Also, stell dir vor, du bist auf dem Sabaudi Archipel. Und äh, vor dem Timeskip. Und Bartholomäus Bär steht vor dir. Aber er hat sich jetzt umentschieden. Er wird nicht die Strohutbande wegschicken, ah. sondern dich, weil du geheime Informationen von ah. meinem Onkel hast. Zu der Handlung. Und Bartholomäus Bär weiß nicht, ob er rausgeschrieben wird oder nicht aus der Handlung. Deswegen will er dich wegschicken. Auf welche Insel würdest du kommen?
1: Boah es kommt halt natürlich drauf an wer ich da so bin ne im mumfis universum ja, du bist
0: jemand mit Insider-Wissen und er will dich retten er rettet jetzt nicht die strohutbande er hat gesehen ah da ist aber viktor
1: bin, ist, also ja keine ahnung ich weiß es ist verkompliziert das ganze aber fragt er immer wo würdest du gerne hinreisen das fragt er ja und das wäre halt dann meine, so ein bisschen auch mein, mein ding so Schon mal
0: vor du stehst dann vor kuma ja, warte mal, warte mal. Weißt du, so, Shit's about to go down. Kisaro tötet da links oh. und rechts gerade Leute und du. Warte, warte, warte.
1: Ja, wobei man ja dazu sagen muss, zum Beispiel bei Perona, hatte, war ja cool. Da hat er im Voraus gefragt und sie dann irgendwann weggeschickt. Ja, da war es
0: aber auch nicht ein Zeitproblem. Ja. Du musst dir vorstellen, wir sind, ja, ich verstehe dir, wir sind in Chapter, was war das? 511. So, und dann ähm. sieht er, ah, oh, da ist Victor. Der ist wichtiger für die Handlung als äh, die Strohhüte.
1: Boah, äh. Geheime Informationen, er will mich wegschicken. Also ich kann mir halt vorstellen, dass er vielleicht irgendeine so äh, neutrale, Low Priority Zone wählt. Alabaster könnte ich mir gut vorstellen, dass ich halt nach Alabaster komme. Aber weil all, alles andere ist halt auch ein bisschen unsicher. Ich meine, er könnte mich natürlich auf irgendeine verlassene Insel schicken. Da ist halt dann die Sache, die ist halt verlassen, die kennen wir nicht. Ich kann nicht sagen, welches so gibt, ne? Aber ich äh, kann mir halt vorstellen, wenn es jetzt darum geht, auf was hätte mein Charakter Bock da in dem Universum so, dann kann ich mir halt vorstellen vielleicht irgendwas mit so weil ich weiß nicht warum, aber ich stelle mir meinen piece Charakter schon so ein bisschen älter vor, schon so über 40 so Shanks Alter, aber, aber so ein bisschen so ein bisschen mehr so Victor, Shanks.
0: Victor, wo möchtest du hin? Also ich bin erstmal Shanks in dem Universum.
1: Na, also um es ganz kurz zu machen irgendwas mit heißen Quellen das mhm. kann ich mir gut vorstellen. Also nach Bad Lava stadt zum Beispiel. Ach es muss kein One Piece Doch, Ort sein. Doch, es muss ein One Piece okay, es sein, so ein <lacht> Ort sein. so
0: funny so. Ja, kannst du mich an einen Pokémon Ort schicken? Das ist ja funny, oder?
1: Irgendwas mit heißen Quellen und so ähm, verdammt, jetzt muss ich schnell ein bisschen oder kreativität beweisen. Ähm, nee Ne, Fehlern sind da nicht gut. Nehmen wir... Haben wir einen Ort mit heißen Quellen schon in der Handlung gehabt? Ich bin gerade auch zu...
0: Ich weiß nicht, ob es
1: auf drum heiße Quellen gab zwischendurch, was ja so ein prädestinierter Ort Es gab halt nie so wirklich diese kalten Berge, so wo die, wo die Strohhüte waren. Ich denke gerade im Endeffekt an irgendeinen Mann, so vielleicht sind es so irgendwelche Löwen oder so Antilopen, so Antilopen, die mit mir da zusammen rumhängen. Also die da auch in den heißen Kindern. Ah, ja, dann Fällen bist du so schön, dann bist du auf so eine auch nicht, alte Antilope. Du bist dann so irgendwann auf so einem
0: Fan-Request-Bild. So. Ja, genau. Oder zeichne, bitte genau Victor so. auf einer Antilope.
1: Ja, sowas in der so und da hänge ich dann halt mit denen rum so und äh, keine Ahnung, schreibst so mein äh, Snowden-Manifesto da, bis ich halt irgendwann wieder abgeholt werde. Ja, wäre krass.
0: Ja. Das ist eine interessante Antwort. Also eher, wie du schon gesagt hast, eine Insel, die wir vielleicht auch noch nicht kennen, so die Denk dann ich aber. Ja, ah, okay.
1: Denke ich mal. Wie gesagt, die Alternative, wenn es halt darum geht, was wir kennen, eventuell Alabasta, weil da kommt auf die Information natürlich an, ne? Das ist halt immer die Sache. Ja, du
0: hast so Meta-Informationen <lacht> über die Handlung selbst. Ah. Du bist so in der vierten Dimension in ja, der Handlung. Ja, dann auf jeden
1: Fall Alabaster, weil wie sollte das wissen, dass sie wahrscheinlich von ihm bedroht wird oder sonst irgendeine Scheiße?
0: Das wäre ein sickes Werk, Alter. Wenn du einen Charakter hast, der so auf so einer Meta-Ebene die Infos vom Autor schon bekommen hat. Wird sowas funktionieren? Ich frage mich halt die ganze Zeit, ob es sowas nicht schon gibt. Es gibt safe sowas. Safe gibt es bestimmt schon solche Mann, Handlungen. Ich habe so. sowas auch bestimmt auch schon gesehen. Ja, ich wollte gerade sagen, so innovativ ist die Idee halt auch nicht. Ich finde es halt dann nur spannend, wie man sowas dann schreibt. Ja, es Mit gibt halt
1: die rico morty folge die ein bisschen damit zu tun hat. Ich glaube, das ist die siebte von der vierten Staffel, wo mhm. sie halt auf dem Storytrain sind. Und äh, irgendwann halt so vor, vor so einem Kreis stehen und dann so, okay, wir sind hier. Wir haben bereits die langweiligen Expositionen und die Vignetten hinter uns gebracht. Okay, wir sollten irgendwann nach ein paar Abenteuern ungefähr hier bei der harten äh, harten Choice sein und dann so langsam Richtung Climax kommen. Das finde ich aber geil, <lacht> weil gerade
0: so jemand wie Dan Harmon, der ja, ja, ja unfassbar penibel beim Story Design von Selbst- so Comedy-Serien dann ist, der äh, sowas dann halt auch parodiert. Ich muss aber Komplett. sagen, bei Rick and Morty, ich bin gerade wieder weg davon, nachdem ich die Slut-Dragon-Folge gesehen habe. Das wir ist auch,
1: weird, ne? Das ist einfach
0: nur weird. So, ich verstehe den Humor dahinter, aber es ist halt auch wieder so... Wie kommt man, also, safe, hey, wie kommst du auf solche Ideen? Ich das glaube, er halt, wollte
1: gucken, wie weit er es treiben ja. kann. Also, natürlich wollte er gucken. So auch gerade, wie, wie cringe kann es halt werden. Ja. So und äh, so cringe kann es halt werden. Aber ich finde nicht, dass es trotzdem das tatsächlich gute Jokes sind. Hm, nein, Folge absolut, die Jokes
0: sind gut. Die Folge an sich ja. ist ja auch gut. Es spielt ja mit diesem, hey, du wünschst dir irgendwas und wenn du es dann bekommst, dann ist es nicht so, wie du es dir immer, vorgestellt ja. hast. Und entsprechend ist es ja genau das. Ähm, ja, aber coole Antwort, muss ich sagen, für deine. Ich weiß gar nicht, wo ich hin, ich, äh, wo wäre ich hingeflogen? Ich glaube auch eher so, wenn, je nachdem hängt er halt davon ab, was für Infos man hat und äh, ob Kuma dann weiß, dass du davon wegkommst, so und, äh, weil wenn man bedenkt, Ruffy wurde nach Amazon Lily geschickt, so eine Insel voller Amazonen, wo im Endeffekt, äh, ja, Kuma ja dann hätte wissen müssen, ey, der wird es schon irgendwie hinkriegen, sich, äh, da klarzukommen auf dieser Insel, der ist voll der Datenfall. falsche
1: Zeitpunkt dafür, aber gerade sprüht so die Tin voll aus meinem Kopf heraus, aber lass uns das gerade das lieber es. zumachen. Das ja, ist ich wollte gerade sagen, also. du bist jetzt
0: wie Oda in einem Chapter, du sagst gerade was, ja, aber by the way, da gibt es doch noch was, über was ich reden könnte und dann wechseln wir die Seite. Frage 3. <lacht> ähm, und damit können wir, glaube ich, auch eine gute Überleitung zu deinem 20-minütigen Monolog äh, starten. Was ist nach One Piece eigentlich war die Frage so, Manga, Anime, was ist dein Lieblingsanime? So.
1: Also jetzt wirklich, wenn es nur um Anime geht. Wenn es ne? nur um Anime geht, genau. Puh, ähm, Also, ist halt schwierig, weil die meisten Animes, die ich geguckt habe, gibt es auch als Manga. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, dass mein Lieblingsanime ist, es fast schon automatisch auch mein Lieblingsmanga. Äh, wenn ich jetzt aber so ein bisschen versuchen sollte, zu trennen und jetzt auch so ein bisschen auf die Umsetzung gehe und sowas und äh, was halt wirklich worthy ist, dann kann ich halt zumindest schon mal sagen, ich finde den One Piece Anime ziemlich crappy. <lacht> das ist leider so. Bis absolut. <lacht> ähm, aber also auch da, um
0: so ein bisschen einfach nur klarzustellen, es wird ja ab irgendeinem Punkt schlechter. Ja, ja, genau. Ich würde sogar echt sagen, bis zum Teil. Timeskip ist es sogar noch guckbar. Die Folgen sind gut. Und dann gab es doch irgendwann der Punkt, dass, glaube ich, auch das Budget einfach genau. so gesagt wurde, ey, wir können es lower quality producen, die Leute werden es
1: eh gucken. Das ist die Sache. So. Ansonsten, ähm, also ein Anime, der auf jeden Fall natürlich definitiv eine Erfahrung ist, auch gerade im Vergleich zu Manga, das ist halt, Tech äh, Titan, wo es halt eben für mich im Anime halt viel leichter zu folgen ist. Aber eigentlich, äh, wenn ich wirklich mein Lieblingsanime, also wirklich die zehn Folgen, die mir am meisten Spaß gemacht haben, halt wirklich auch so zu gucken dann muss ich sagen, ist es One Punch Man. so cool der Manga halt auch ist und ich liebe den Manga und das soll halt jetzt gar nicht so wirken wie ja, oh, cool, der Manga ist ist halt kein Meisterwerk, doch, der Manga ist halt absolut genial und mega krass, aber ich finde halt der Anime, gerade die erste Staffel setzt dem Ganzen halt nochmal so ein bisschen die Krone auf, weil, obwohl im Manga schon so coole Ideen umgesetzt wurden, wie halt diese Daumenkino-Szenen und sowas, wo du halt Wucht merkst, finde ich, haben sie im Anime genau das gerochen, so okay, in diesen Szenen geht es um Wucht, da geht es um Power, die rauskommt, da geht es um, äh, auch in anderen Szenen um Emotionen, die da rauskommen sollen, ich finde, das haben sie so gut umgesetzt. Jeder, der richtig geile Animation sehen will, soll sich ich weiß nicht, ich glaube, es kam nach dem Werbebreak der sechsten Folge von äh, der ersten Staffel One Punch Man, wo Genos gegen One Punch Man kämpft im Sparring, wo Genos halt sagt so, ey, ich will sehen, was du wirklich drauf hast. Äh, das
0: ist ein Daumenkino im Manga. Ne? Ja. Das ist wirklich, da kannst du die Seiten durchblenden. Du hast das Gefühl, es geht Frame by Frame einfach weiter. Unfassbar.
1: So. Also für mich bis heute, auch gerade im Anime eine der geilsten Animationsszenen, die ich je gesehen habe. Es ist so heftig, sieht so krass aus. Gerade halt so einen schönen 4K auf dem großen Fernseher, wenn man halt sieht, wie Genos da seine, seine Engines startet und sowas. Das da frage ich mich
0: auch recht, wie lange es gedauert hat, diese eine Sequenz einfach Boah, nur zu animieren.
1: Wahrscheinlich ewig. Also, das kann ich mir wirklich gut vorstellen. So, das wird sehr, sehr lange gedauert haben, das wahrscheinlich erstmal vom Manga irgendwie zu tracen vernünftig und dann muss es ja auch noch so, nicht nur die richtigen Animationen, sondern auch die richtigen Soundeffekte ja, gefunden du, werden. Also das,
0: aber wenn du allein bedenkst, du hast halt pro Frame deine fucking mhm. 25 Bilder im Durchschnitt, mhm. die dann da passieren. Und wenn du bedenkst, wie viele, wie lang geht die Sequenz? Ne? Das
1: sind schon so 10 Minuten, glaube ich, die, die da fighten. Das geht ja, die ich, fighten, Ende aber diese
0: Sequenz mit, wo, mit dem Transformen, so, wo so. halt so der richtig, richtig aufwendige Shit, der dann gezeichnet werden muss und animiert werden muss. Klar. Geht bestimmt eine Minute oder zwei. So also Wenn du das mal hochrechnest auf viele Bilder das dann einfach sind. Mhm. So.
1: Auf jeden Fall. Also das echt absolut Zucker. Und äh, nicht nur davon, auch von der Inszenierung halt. Gerade am Ende. Ich finde, das kommt da im Anime auch noch mal ein bisschen cooler rüber als im Manga, wo du halt dann sozusagen äh, Saitamas real Face, Real Power siehst, wie auch immer du es nennen willst, wo äh, Genos ja nochmal ankommen will und äh, die ganze Zeit zu ihm sagt so, ich will, dass du Serious machst, mach Serious und dann ja den Schlag nicht mal durchziehen kann weil er eben von dieser Aura beeindruckt wird und ich finde im Anime kommt das, finde ich, richtig cool rüber weil du da wirklich, finde ich, auch diese, diese Dunkelheit, diese diesen Abyss nochmal richtig geil inszeniert hast, deswegen äh, Anime, der mir halt am meisten in Erinnerung geblieben ist, definitiv von Punch Gerade die erste Staffel. Also cool. Cool.
0: Mach
1: gleich Überle so ein bisschen das Highlight vom äh, Ich vom überlege
0: gerade. Ich bin auch so Shingeki no Kyojin, überragend. Das ist echt äh, Aber da lese ich halt auch den Manga gefühlt seit sechs, sieben Jahren. Mhm. So, deswegen Klar, Anime ist super animiert, aber trotzdem nicht mein Primärmedium, um es halt zu konsumieren. Da bleibe ich dann doch eher bei Manga. Ähm, aber für jeden, der damit starten will, lieber den Anime schauen, Definitiv. weil die, die ersten paar Chapter von Isaya Mahajime sind dann leider nicht dieselbe Qualität wie jetzt die Later Chapters, die man halt hat. Ähm, trotzdem halt gut natürlich, die Story ist überragend, so, aber das Artwork ist dann halt im Manga nicht immer das Beste, gerade am Anfang. Ähm, trotzdem muss ich sagen eine der besten Stories ever so da. Schon, schon on pair with One Piece, wenn nicht sogar besser, weil es einfach mehr, mehr relatable ist. Ach, ich
1: glaube, ich glaub, das kann man mittlerweile jetzt auch nach drei Jahren Podcast, wo wir eigentlich auch immer wieder so ein bisschen ums Thema herumtanzen. Ich meine, wir lieben alle One Piece und es gehört zu unseren Lieblingssachen, aber es ist halt nicht alleine auf der Spitze. Genau, also es gibt genau. halt andere Sachen, die wir genauso cool finden und manchmal ja. auch manchmal ein bisschen cooler. Ja, aber ja man darf so halt immer ja.
0: nicht vergessen, so jedes dieser Werke, hat so seine Stärken. So. Und ich finde, wenn man sagt, oh, das hat eine geile Story, das ist halt zu leicht gesagt. So, es gibt halt so viele Layer, die einfach in einer guten Story stehen. Absolut. Was zum Beispiel bei One Piece eben der Fall ist, dieses Worldbuilding. Da kommt gefühlt kein anderer Autor dran, außer vielleicht so ein George R. R. Martin und dann vielleicht noch andere fünf oder zehn Autoren auf der Welt, die es hinkriegen, so eine lebendige Welt zu gestalten. Mhm. Wohingegen, wenn es jetzt um Story, Design und sowas geht, Tropes wie, wie Aktstrukturen, Arcstrukturen funktionieren, da gibt es sicherlich Leute und Autoren, die Die's besser hinbekommen als oder so aber wenn man das ganze werk betrachtet so wie keine ahnung wenn man jetzt so so ein charakter hat Worldbuilding c 11 out of 10 dann so character design 9 out of 10 wenn du dann so Arc structure
1: 8 out of 10 dann ähm, So, so ein kleiner kommentar so ein rot so von, von der lehrerin so zu, wiederholt sich zu oft. Ja, genau. So, dann hast du
0: halt trotzdem immer noch einen unfassbar hohen ja, Wert klar. so an Story. So, aber ich glaube, so jeder einzelne Punkt und da das damit jetzt nicht nur Oda angesprochen, sondern jeder Autor und jede Autorin gibt es immer noch Punkte, an denen man besser werden kann. Vielleicht Charakter besser schreiben, vielleicht die Welt besser gestalten, vielleicht das Design, vielleicht aber auch ganz andere, vielleicht die Konfliktebenen, die man anders definieren muss. Also da gibt es ja so viel einfach, was eine Story ausmacht. Deswegen, mhm. äh, aber von Relatability und so aufs Real Life bezogen, würde ich sagen, ist Shingeki no Kyojin auf jeden Fall halt. Auch wenn es in einem Fantasy-Setting spielt, die Problems, die diese Charakter haben, habe ich das Gefühl, das sind Probleme, die Menschen haben. Wohingegen so ein Problem, was Ruffy hat, das hat eben nur Ruffy, weil, weil er halt in diesem fiktiven mhm. Setting lebt und das ganz anderen Regeln folgt als unser Real Life. So.
1: Ja, das kommt natürlich immer auf den Grad der Abstraktion an. Na, natürlich. Sowas, ne? Weil ich meine, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht irgendjemand, der Ich weiß, das jetzt vielleicht auch so ein bisschen zu PCs äh, Beispiel oder sowas, aber wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand äh, in seinem Arbeitsplatz ist oder sowas und halt ständig von allen irgendwie gebullied wird oder irgendwie passiv äh, aggressiv äh, angemacht wird oder sowas, sei es wegen Geschlecht, sei es wegen äh, Aussehen oder sonst irgendwelchen Faktoren und halt eigentlich nicht wirklich äh, viel Selbstbewusstsein hat, aber vielleicht hat die eben Parallelen halt sieht und sich halt genauso wie Ruffy halt sagt, so fuck it, äh, fuck it all to hell, so, wenn ihr mich halt als Spielball betrachten wollt, dann erkläre ich euch halt allen den Krieg und äh, werde halt mein Ding durchziehen, so, und mich halt nicht von euch runtermachen lassen, so, insofern, ne, das sind halt immer auch so Sachen, wie viel ist man natürlich bereit, aus so einer Geschichte für sich selbst zu ziehen, und ähm, da, finde ich, wieder äh, macht Oda einen echt guten Job darin, solche Values halt nach oben zu schreiben, wie eben, natürlich, wie du sagst, keiner hat das Problem, König der Piraten zu werden oder halt eben von den vier Kaisern bedroht zu werden. Jedoch sich halt zu behaupten gegen äh, Umstände, die eigentlich äh, unüberwindbar scheinen, einfach nur aufgrund seiner eigenen Prinzipien. Ich glaube, das ist halt zum Beispiel ein Motiv, damit können viele was anfangen.
0: Ne? Nein, natürlich, natürlich. Ich also, ja, ich,
1: will, ich will dich da gar nicht äh, widersprechen. Ich wollte einfach nur einen Punkt hinzufügen. Absolut,
0: ne? absolut. Du hast ja recht. So. Ich habe es vielleicht auch gerade so ein bisschen generalisiert. So. Aber natürlich hat One Piece auch Themes, ja, ja. die voll relatable sind auf unser Leben. Aber. Es ist halt weniger nee. als jetzt bei so einem Werk wie Schinke, Nicht Geogen. so auf dem Boden. Nicht natürlich. so auf das dem Boden, genau. Also auch einfach nur als Beispiel so, wenn Ruffy aus 20 Metern Höhe fällt, dann stirbt er nicht. Wohingegen, wenn du in Attack on Titan von einem Dach fällst, dann wirst du sehr wahrscheinlich querschnittsgelehnt oder tot ja. sein. So, also es erfolgt dann auch unseren physikalischen Gesetzen so ein bisschen, wo man dann einfach weiß, ja, okay, der ist gerade wirklich in einer Leben, der, der ist gerade wirklich in einer Situation, die lebensgefährlich ist. Und das realisiert dieser Charakter und der denkt darüber nach, ja. was das bedeutet. Weil das sind Dinge, über die wir auch nachdenken würden, wenn man fünf Meter in der Höhe irgendwo hängt. Absolut. Wohingegen ein <lacht> Ruffy sich dann denkt: Oh nein, ey, cool, wir fallen da hin. Mhm. So, also, ich bin eh aus Gummihöhe. Genau. so. Äh. Das meinte ich eher damit. Vielleicht äh, habe ich es nicht richtig nee, das gewordet, absolut recht. so. Äh,
1: stimmt schon. Äh, und dann gibt es halt so ein bisschen die Mischung aus den beiden, sowohl realistische Umstände, die zu einem schnellen Tod führen können, aber auch wahnwitzige Charaktere, denen alles egal sind und die eigentlich nur Karak Karikaturen von sich selbst sind. Benny, du kannst wahrscheinlich schon denken, auf welchen Anime ich hier hinaus will, wenn ich Karikaturen von sich selbst sage.
0: Ja, Hamtaro.
1: Auch, natürlich. Haben wir beide sehr oft auf RTL 2 damals geguckt? Ich weiß gar nicht, äh, wann das lief. Das und lief
0: immer vorher. Lief ich glaube, vor 12.40 Uhr oder Wenn hatte, ich früh von der Schule da genau, war. Genau, das, das hatte das, ne? so eine, wenn du vier Stunden in der Schule hattest, dann konntest du es noch sehen. Sonst, äh, ich glaube, dieser richtige Block fing, glaube ich, erst ab 12.40 Uhr oder 13.15 mhm, Uhr an. Kommt
1: immer drauf, kam immer drauf an. Da ne?
0: kam dann so, Pokémon kam immer so gegen 14
1: Uhr, habe ich mhm. das Gefühl. Ja, es war früher äh, hat es früher angefangen, es hat sich dann irgendwann Richtung 14 Uhr sogar ja. verschoben, weiß ich und noch.
0: Und 16 oder 16:30 war immer das Letzte, weil danach kam sein. Prince of Ne, um 16 Uhr kam glaube ich mal Prince of Belair. Ich weiß gab Und eine dann Zeit kam Takeshis Castle danach. Genau,
1: es gab eine Zeit, da kam halt der letzte Anime um 15:40. Uhr. Das war immer set. 15:40 Uhr und dann Auf um 16 das auch Uhr. Oft war es auch Yu-Gi-Oh.
0: So 15:10 ja. oder 15:40 Uhr habe ich im Kopf noch, so dass das Yu-Gi-Oh halt war. Und oh, dann. gab es seit Naruto habe ich genau, da gerne geguckt auch in genau. der Zeit. Das waren so die Sachen. Es so hing dann glaube ich immer davon ab was neu war und ja. dann natürlich auch was für eine Altersgruppe. So. Und ja. so wohin, wo du weißt, Pokémon, das wird immer um 14 Uhr irgendwie bleiben, weil es halt immer gefühlt derselbe Theme ist. Digimon, Thieves, genauso. Das liegt Digimon, so Digimon genau. Ja.
1: Aber ähm, ja. ich muss jetzt mal loslaufen und diesen Curveball doch fangen, bevor es jetzt äh So, du hast jetzt <lacht> noch
0: 20 Minuten, um deinen Monolog zu haben. Eigentlich wollte
1: ich gerade sagen, dass die Karikatur von sich selbst Jodos war. Nein. Und ich will auch keinen Monolog halten, um ehrlich zu sein. Jojo's äh, Bizarre Adventure wollte ich ganz kurz nochmals Anime ansprechen und auch so ein bisschen dich mit ins Boot holen, weil du hast ja den Manga nie gelesen. Du kennst ja nur den Anime, während ich ja beides kenne, zumindest von den ersten vier Teilen und äh, eigentlich den Anime fast schon auch cooler finde. Und ich will halt bei dir so ein bisschen rausfühlen, so was so die Sachen waren, die dich vielleicht an Jodos halt interessiert haben. Abseits sage ich mal von den Sachen, die halt auch im Manga du gekriegt hättest. Weil ich finde, die Animes sind schon eine Nummer für sich. Auch gerade wenn man so die Intros so zu sich betrachtet. Ja, also,
0: Intros catchy as fuck. Echt ziemlich, ziemlich auch hammer
1: animiert. Und das To Be Continued Ding jedes Mal. Dieses De, 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 de. Das kommt jedes Mal, was der ich Folge. immer fand, ist ja,
0: wo dann der, der, der Werbetrenner immer kam. Stimmt, den gab so. auch immer oft. ne? Der war, der, den fand ich halt immer ziemlich sehr. Es gehört halt gefühlt ja eh zu jedem Anime. Mhm. Jeder, hat so ein, jeder Anime hat so einen Eyecatcher, wenn halt die, die Werbung kommt. Sind ja
1: auch in Deutschland rausgeschnitten gewesen. Ja. ne? Habe ich dann auch erst erfahren, als ich dann die japanischen Animes geguckt habe. Ja. Das ich ganz ähm,
0: cool. Ja, was mich da faszinierend. Also ich muss sagen, Part 1 fand ich ja halt nicht so, ja, so spannend. Es ist halt so, man merkt, dass sich, es die ne? An, das sind die Anfänge gewesen so. Und Part 2, da hat mir warte, warte, Joseph ist es da, ne? yes Joseph Juster. Ah. Den, äh, den fand ich halt ziemlich, ziemlich cool, weil ähm, und das hat Super iPad Wolf in seinem Video nämlich damals auch gesagt, es ist halt ein Charakter, der sich mehr erlaubt. Wohingegen ja. Jonathan, der richtig Noble war, hast du halt mit Joseph, so den Trickster, der auch mhm. lügt, der auch betrügt,
1: ja, der richtig. halt
0: auch Leute verarscht, um halt eben ans Ziel zu kommen. Es macht ihn aber trotzdem nicht unsympathisch, weil du halt mhm. weißt, dass er es für, das, für die richtigen Zwecke tut. Aber moralisch, genau, halt, moralisch ne? grau Genau, moralisch grau. Er ist halt,
1: er, er spannt halt gerne, ne, so solche Sachen. So, eben. und
0: an sich ein unfassbar funny Character und ich verstehe dann auch, warum er dann halt in Part 3 auftaucht, beziehungsweise warum er da halt dann nochmal relevant wird. Das stimmt. Ähm, aber ja, an sich, ich fand den Look, muss ich sagen, ziemlich cool. Mhm. So es ist es, klar, wie der Titel schon sagt, dieses Bizarre hat es aber, finde ich, in Part 1 noch nicht so wirklich.
1: Ja, in so, Part 1 ist das mit den Posen auch noch nicht so ja, krass, ne? und dann wird es
0: immer mehr. Und dann klar, kommen so Charakter, ganz ehrlich, so wie Polnareff, der, 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 der einfach nur todesfunny ist. Das ist unfassbar, Chiri. ne? So, also es hat einfach so seine Charakter. Diese Und dann
1: Szene, ne, in diesem indischen Restaurant, wo er auf Toilette gehen soll, das ist bis heute, für ich, so legendär, wo da dieses Loch ist. Ah, ja, ja. <lacht> wo er dann von einem Schwein in den Arsch gebissen wird. Ja, hat.
0: das, oder auch einfach, wo halt uh. Joseph dann so den Döner kaufen wird. Kebab-Pur. Kebab-Pur, ja. Dann geht er sich da Kebab holen. Und äh, ich glaube, dann war irgendwas mit den, mit den Döner und so. Und dann das war da irgendein genau, Stand-User oder was auch immer. Es ist
1: immer, das must be the work of an enemy Stand-User. Ach ja. Aber, und, aber ja,
0: die Sache da. Und darüber hatten wir vor dem Podcast schon gequatscht. So diese ganzen damaligen power Fantasies aus den 80ern einfach. Mm. Wo du merkst, es ist eine andere Zeit. So gerade bei JoJo's und ich schaue aktuell Yu Yu show was ja von dem äh, Autor ist, der äh, Hunter x Hunter danach gemacht Tukashi. hat. Ähm, wo man einfach merkt, ja okay, es ist ein anderes Writing. Es ist ein mm. anderer der, der Plot entwickelt sich immer anders. Du hast halt immer dieses, diese Episode of the Week. Du hast immer höchstens eine Doppelfolge, außer am Finale, wo es ja. noch mehr Folgen werden, hast du halt einen Gegner, wird in einer Folge besiegt oder in einem Zweiteiler, also, wo die erste Folge immer als Setup dient. So, Setup, wo fahren sie hin, wo sind sie jetzt? Ja. Plus kurze Introduction vom Antagonisten und der Cliffhanger von, oh nein, wie wollen wir ihn besiegen? Das und dann stimmt. in der nächsten Folge wird die Person besiegt. So Und du merkst schon, dass es sich sehr, sehr oft wiederholt. Also, das es haben wir bei
1: Jojo's Beside Adventure Part 3 auch.
0: Genau. Bei Part 3 fällt es noch mehr auf, weil gerade bei Netflix sind Part 1 und 2 sind eine Staffel. Mm. Und Part 2 ist dann halt Part, äh, Part 3. 3 ist Staffel Crusaders. 2, genau. Und da merkst du, es hat 50 Folgen oder so. Und du merkst dann halt einfach, das ist immer Schema-Erfolg. Mm. Was Mein Gott, es war halt so. Damals in den 80ern waren, war es nicht so wichtig, die heftigste Narrative irgendwie aufzubauen. Sondern es ging halt darum, halt die Leute immer zu hucken, dass sie mehr lesen. ne? Und das ging dann durch coole Stands, durch Character Design, allein mhm. dieses Stand-Battle, wo die Videospiele spielen. Mega cool gemacht. So, und wo dann halt äh, hier äh, Jotaro, Toro, wo der dann halt. Ähm Blufft und sowas, wo er dann so halt so sein Pokerface einfach, ja, hat. So, ob er es wirklich drauf hat oder auch nicht. Wer äh, weiß. Du
1: scheiße gelabert, das ist so gut. Aber ja, ich muss sagen, für mich ist der Anime halt auch ein bisschen besonders, weil ich finde halt, wie ich schon erwähnt habe, die Musik ziemlich cool. Ich finde, das ist alles unfassbar catchy. So, das gibt dem Ganzen halt auch immer noch diese besondere Würze, weil du halt auch immer noch dieses Gefühl für Flair da drin hast und für Dramatik, die ich halt beim Manga-Lesen nie so richtig gehabt habe. so Da kam mir das alles so oft habe ich da so das Gewicht gar nicht gefühlt. Und im Anime haben die das viel besser rübergebracht. Natürlich. Die auch weil du, durch die Bilder also gerade so. weil
0: auch diese ähm, Jojo, der, der Anime davon auch einfach unfassbar gut animiert ja. ist. So, da muss man halt auch merken, dass es halt so ein Quality Work of Art irgendwie. ist Es ist nicht nur eine Anime Adaption. Du merkst halt, wie viel Mühe sich da gegeben wurde. So, und Absolut. Also wenn man die Möglichkeit hat, würde ich auch eher sagen, schau dir dann den Anime da halt an, statt den Manga halt zu lesen. Obwohl der Manga ja nicht schlecht der ist. Der Manga ist lesenswert, so, genauso Aber wie Anime. gleichzeitig hast du halt gerade, wenn es um Kämpfe und sowas geht, ist es halt natürlich schöner, sowas animiert zu sehen.
1: Es ist halt immer die Sache, gerade bei Jojos äh, hatte ich auch die Erfahrung gemacht, ich habe zum Teil auch den kolorierten Manga gelesen und auch das war viel einfacher, weil du halt gut den Unterschied sehen konntest zwischen dem Menschen und dem Stand. Und ich finde Jojos viel mehr als andere Animes oder Mangas hat halt das Problem von von, äh, so Gliedmaßensalat, wo du halt oft nicht weißt, wenn so Charaktere clashen, weil er gefühlt dann vier Figuren aufeinandertreffen. Wer gehört zu wem? Wer hat da gerade wen gepackt und so? Das
0: beschreibst du gerade ziemlich gut. ne? Ich glaube, das ist als Zeichner und Mangaka dann mhm. unfassbar schwierig, sowas halt visuell umzusetzen, weil du hast halt nur einen gewissen Raum, wo du es zeichnen kannst genau. und dass es dann nicht verwirrt oder verwirrend wirkt, ist dann, glaube ich, halt auch schon einen Skill, den man dann halt irgendwie hinkriegen, Weil klar, Absolut. so zwei Charakter clashen aneinander, aber wenn es dann vier sind, so, wie machst du das? Also, aber, ähm, ich glaube, über Jojo reden wir auch äh, so ja. schon im Podcast. Aber sonst, äh,
1: wollen wir ganz kurz bei Netflix noch bleiben? Weil ja, ich wollte
0: nämlich auch eine Überleitung genau. zu zwei Sachen finden. Ich auch die, zwei Sachen auf ja. Netflix, ja. Ähm, ja, cool. ja, dann fang du an.
1: Ja. ja, keine Ahnung, das eine können wir vielleicht gemeinsam abhaken. Weil äh, das ist <lacht> <Ich lacht> worüber, worüber du redest. Ja, um jetzt auch halt noch mal so eine äh, Szene aus kurz vor dem Podcast zu rekonstruieren, wo ich zu Benny gesagt habe: Ach ja, Benny, ein cooler Anime, den du auch auf Netflix gucken kannst. Und wo Benny sagt: Bevor du weiterredest, ich weiß wahrscheinlich, wovon du redest, und ja, habe ich schon geguckt. <lacht> und ja, jetzt da habe ich, ich gerade
0: meine Future Sight eingesetzt.
1: So ungefähr. Ähm, aber ja, Doro die erste Staffel, äh, ist auf Netflix seit ein äh, paar Monaten. Ich glaube, seit November eigentlich schon in Japan auf Netflix gewesen, jetzt endlich auch bei uns. Ähm, ich glaube auch schon über sechs, sieben, acht Jahre lang, äh, seit es überhaupt angefangen hat, das Manga. Das ist vor zwei oder maximal drei Jahren hat das überhaupt erst aufgehört. Und ähm, ja, ist eine funky Story, so muss man sagen. Hat halt auch einen sehr uniken art -Style und äh, hatte im Moment zehn Folgen halt da, so auf Netflix, kann man sich halt geben, sind halt, glaube ich, so äh, eine coole Länge, wie ich finde, 30 Minuten, so, es ist so schön, nicht so dieses kurze Anime-Ding, was für mich oft zu kurz ist, aber gleichzeitig halt auch nicht so langatmig, so, sondern halt schön so halbe Stunde.
0: Ist der Manga schon fertig?
1: Ja dieser vor zwei, drei Jahren durch okay. gewesen. So, der Manga ist halt schon fertig und der Anime hat halt jetzt letztes Jahr angefangen, ne? Haben sie sich auch gut Zeit gelassen, bis sie ihn adaptiert haben, muss man sagen. Wahrscheinlich hat sich Netflix da halt irgendwann die Rechte ge gegönnt daran. Äh, was halt seltsam ist, weil der erstaunlich populär eigentlich ist. Äh, vielleicht gerade eher im Internet als in Japan, kann ich mir gut vorstellen. Wenn man halt so in den Rankings guckt, ist er halt oft in den Top 10 auf den Seiten. Aber äh, kann natürlich sein, dass es nicht so populär ist. Hat da halt noch nur 167 Kapitel. Und äh, wie gesagt, einen sehr uniken Artstyle. Aber ich finde gerade, der Anime macht da wieder einen guten Job darin, äh, das alles ein bisschen in Ordnung zu bringen. Weil ich weiß nicht, Benny, hast du den Manga auch gesehen? So Nein, ein paar Seiten deswegen frage ich
0: ja, ähm, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Es ah. hat mich so ein bisschen gecatcht, weil es eben auch so eine absurde Welt einfach ist. Also ich habe lange nicht mehr so ein Worldbuilding gesehen und gleichzeitig routet man halt für anfänglich, wo man sagen würde die Antagonisten. So die sind halt ja. ziemlich cool charakterisiert. Ähm, deswegen also auch auf jeden Fall von mir ein Gütesiegel. <lacht> Schaut es <lacht> euch an. Approved, approved von Benny. Ähm, ja, soll ich kurz meine zwei Droppen? Und dann droppst du das Letzte und damit geleiten wir den Podcast so ein bisschen zum Ende. Ja, ich droppe
1: dann mein Letztes und dann gebe ich noch so ein paar Sachen, die halt nicht geschafft haben. in Rapid Fire. Genau. Also, bei
0: mir sind es auch zwei Dinge ganz schnell. Zum einen Cowboy Bebop, haben glaube ich viele eh schon gesehen.
1: Eine Sünde von mir, nie geguckt, große
0: Lücke. Ich muss sagen, ich habe es auch zweimal geguckt, um reinzukommen. Es hat beim ersten Mal mich auch nicht so gecatcht. Aber beim zweiten Mal dann schon folgt halt auch diesem Prinzip Episode of the Week. Das Coole da ist aber, die Charakter hatten vorher schon ihre Character arcs Und das, was du jetzt von ihnen halt siehst, sind Charakter, die am Ende ihrer Character arcs schon sind. So Und es gibt, um jetzt nicht zu viel zu spoilern, es gibt Character development nicht viel. Aber es ist halt auch schön, mal diese andere Seite zu sehen, wo du normalerweise eine Narrative hast, wo ein Charakter sich halt von Charakter A zu Charakter B dann entwickelt im Laufe der Story So und hier hast du halt Charakter, die auf, aus Gründen, die du dann erfährst, ähm, halt so sind, wie sie sind und mm. das auch akzeptieren, wie sie sind. So Und äh, das finde ich halt ziemlich cool und Trigun gibt es auch bei Netflix, äh, gibt es auch einen Manga zu, habe ich neulich erfahren, Ziemlich cool. Handelt Echt? halt von äh, Vesh the stompido Und äh, so ein Dude, der äh, auf dem Kopfgeld ausgesetzt ist, weil er angeblich eine Stadt zerstört hat. Hat auch so Turmhaare. Ja, ne? genau, genau wie ein Super Saiyajin sieht er aus. Äh, ein roter Code mhm. richtig groß. Und eine und lange auch, Knarre, ne? Genau, genau. Und äh, auch am Anfang so Episode of the Week, bis du dann mehr über den Charakter erfährst und dann denkst du dir so, Wow, okay, es gibt einen Grund, warum er so gehandelt hat, wie er gehandelt hat in diesen ersten Folgen. Also auch da ähm, ziemlich, ziemlich cool. Kein großer Cast an Charakteren, ne? aber die Charakter, die in der Story sind, sind interessant. Das sind meine zwei Empfehlungen. Äh, vielleicht kennt ihr sie, vielleicht auch nicht. Und äh, leider aktuell Trigun gibt es gerade bei Netflix. Äh, Cowboy Bebop glaube ich nicht mehr. Gab es mal bei Netflix. Oh, shit. Ähm, müsst ihr euch dann anderswo legal anschauen. Ja. Und jetzt kommt äh, Viktor mit seinem letzten Vorschlag und dann mit seinem Rapid Fire, wo, wo dann der Podcast zum Ende ja geleitet wird. Ein
1: bisschen Rapid Fire gleich, aber ähm, mir ist gerade halt, äh, nein, ich will jetzt nicht lügen, mir ist es nicht eingefallen. Ich habe noch mal gerade gegoogelt. Äh, der Anime, der, über den ich vorhin geredet habe, wo es halt um Glücksspiel geht, der auch auf Netflix ist, der halt auch Netflix Produktion ist, nennt sich äh, Kakegurui. Ähm, lasst euch nicht abschrecken davon dass es halt zum teil ein bisschen zu viel fanservice gibt ist es ist halt auch so eine selbst doch zu du schaust deswegen dem
0: fanservice und dann ja ja das hat was mit glücksspiel zu tun
1: Genau. Äh, nee, ist an sich echt gar nicht so schlimm, äh, so kann man sich ruhig mal geben, hat halt so Vibes von Liar Game, Death Note, wo es halt auch eben um diese Battle of the Minds geht, so. wo man halt auch immer gerne sich überraschen lässt von irgendwelchen Bullshit-Taktiken, so was, sie hatte die Karte in Wirklichkeit die schon vor drei Tagen unter den Tisch geklebt oder oh, so eine Scheiße. So. Und dann hast du so
0: zehn Charaktere, die mit ja, genau. so Speedlines nach rum so, nani.
1: Ja, ja, genau, nani, ja, so, und, und äh, meistens dann die Protagonistinnen dann auch sehr ähm, panisch dann so, nein, und sowas, halt so voll abgehen und äh, durchdrehen und sowas. Äh, ja, ein bisschen überstilisiert, aber durchaus nicht schlecht. Und sieht halt echt gut aus, ist halt äh, hoher Production Value auf jeden Fall drin. Und ähm, ja, das sind eigentlich so die Sachen, äh, Demon Slayer natürlich, ist gerade aktuell. Wunderschöne, wunderschöne Anime, 27 Folgen, die top notch aussehen, kann man nicht meckern. Also, wenn man halt auch so aktuelle, gute Sachen steht, dann sollte man sich das angucken. Ansonsten, ja, was gibt es da noch äh, für das Rapid-Fire-Ding? Eine Sache, die ich gerne noch kurz am Rande erwähnen würde, die sich wahrscheinlich kein einziger Mensch angucken wird, weil es halt auch sehr ich will jetzt nicht sagen Special Interest, weil es hört sich falsch an, aber es ist halt schon abstrakt. Das ist äh, die Monogatari-Serie. Äh, explizit ist das Populärste davon Bake Monogatari. Es gibt halt noch andere Sachen wie Nise Monogatari und äh, Neko, Monogatari, Neko, Neko Monogatari Black und äh, so weiter und so fort. Das ist eine Anime-Serie-Reihe. Ich weiß auch nicht, inwiefern das aus Novels entstanden ist die sich äh, um einen kleinen Ort dreht, um eine Stadt und in dieser Stadt gibt es halt eben den Hauptcharakter, der so ein bisschen übernatürlicher Detektiv spielt und in der Stadt passieren Dinge, Menschen werden halt von Geistern besessen und in der ersten Folge geht es zum Beispiel dann um ein Mädchen, was kein Gewicht mehr hat und halt im Endeffekt äh, sich nicht auf dem Boden halten kann. Und äh, er sieht sie halt auch in der, wo sie halt. Und das ist halt alles ein bisschen Arzi gestaltet. Es ist sehr stilisiert. Du hast oft so Hintergründe, die von geometrischen Formen geprägt werden. Du hast oft abstrakte Formen sozusagen. Und äh, wenn die halt so eine Straße langlaufen, dann hast du zum Beispiel, siehst du am Himmel, einfach obszön viele Kabel, so die halt über irgendwelche Posts oder sowas geleitet werden, einfach nur, weil da halt so eine bestimmte Szenerie geschaffen werden soll, du hast halt absurde Farben in den Himmeln und sowas und die Gespräche sind halt auch oft belanglos, gehen halt fast schon in so eine Tarantino-eske Richtung von der Taktung her, äh, ist gleichzeitig auch leider manchmal ein bisschen viel Fanservice, aber definitiv ein Watch wert, wenn man halt Bock auf was Neues hat, finde ich. Und ja, jetzt hier ähm, zuerst gehört. Genau, also ja, obwohl es die Serie halt auch schon ewig gibt. Äh, genau, die Monogatari-Serie. Und ich glaube, das wäre es jetzt so im Großen und Ganzen an tollen Animes, die ich so geguckt habe und die man so weiterempfehlen kann. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Und wenn, also, dann erwähnst ja du es
0: in der nächsten Off-Topic-Talk-Folge. Oder, oder auch nichts vergessen? Ich glaube nicht, ähm, weil die meisten Sachen haben wir eh immer schon mal erwähnt mit. Oh ja, hm. Digimon, oh, Dragon Ball, also die, die OGs, die, glaube ich, jeder eh kennt. So Und ich finde, wir haben hier so auch ein paar noch genannt, die nicht unbedingt jedermann kennt, beziehungsweise ähm, sicherlich die ein oder andere Person interessieren könnten. Ja, dann würde ich nämlich sagen, wir sind jetzt nämlich bei einer Stunde angekommen, auch sagen, wir geleiten das Ganze hier so ein bisschen zum Ende, Definitiv. denn nicht wie, war es letztes oder vorletztes Mal, wo, hat es geklingelt? Nein, Victor, <lacht> es hat doch nicht geklingelt. <lacht> äh, jetzt sind wir in einer ähnlichen Situation, nur dass wir noch einen Puffer von 25 bevor Minuten es haben. Klingelt. Aber genau, bevor es klingelt, möchte ich dieses Mal fertig sein. Ähm, ja.
1: Ich fand es auf jeden Fall ziemlich cool, so die erste ja. Off-Topic-Folge für alle.
0: Absolut, mir hat es auch mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ähm, euch auch absoluter Nerd-Talk hier. Mhm. Ähm, ja, und wie schon gesagt, so im Durchschnitt probieren wir es einmal im Monat zu machen, erwartet es dann, wenn mal kein Chapter kommt, sodass man da ein bisschen Puffer einfach hat und dass ihr die Woche ohne One Piece trotzdem mit genau. ein wenig Off-Topic-Talk inklusive One Piece Talk äh, dann überlebt. Ich
1: bin halt gespannt, wie das genau mit der Taktung läuft, weil sind es drei Kapitel und dann eine Pause normalerweise?
0: Normalerweise sind so drei das Kapitel. Das heißt,
1: ist es immer das gleiche Wochenende dann? Also ist es auch wirklich ja, immer aber alle 30 das, Tage ja, es oder ist es verschiebt zu sagen. sich das dann so viel? Es ist
0: schwierig zu sagen. Ich ja. bin ganz ehrlich, weil wir, aktuell ist sowieso alles unpredictable. Ne? Ja. Das kann, wir sind ja auch hier nicht äh, nicht ähm, geschützt von einer zweiten Welle, die Nein, dann kommt. So Genauso weil weiß man nicht, wie es in Japan sein wird. Ähm, aktuell ist ja eh eine Pause aufgrund der Jump nicht von genau. Oda. Es kann aber sein, dass wir jetzt ein Chapter bekommen und dann wieder eine Oda-Pause kommt. Also aktuell weiß man halt nicht. Und eventuell, mal schauen, vielleicht reviven wir ja auch mal den Podcast der Teufelsfrüchte hm. oder den Tinfoil Time.
1: Aber wir versuchen zumindest eine Lücke im Monat genau. äh, mit dem off talk genau. zu füllen, sodass wahrscheinlich jetzt auch keine zwei folgen Podcasts in der nee. Woche rauskommen. So, und ne? gleichzeitig haben, das darf man halt auch nicht
0: vergessen, es kommen zwei bis drei Videos die Woche halt auch noch Ja, raus. genau. Plus ein Livestream, so. Das ist jetzt like, nicht so, dass man es das, nicht überleben wird. Ach, ja. Ähm, ja, wie schon gesagt, das ist auch nur bei Spotify, iTunes, Google Podcasts, bei den Audioplattformen, genau. wo es hört. Das werdet ihr nicht bei YouTube sehen. Ähm, und ja, ja, in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs okay, vielen Zuhören. Vielen Dank.
1: Danke für die Unterstützung Absolut. auf Patreon.
0: Absolut. Dominik Braunseis, thank you, thank you für die Idee. You. Idee, für die drei Fragen. Wir schauen mal, wie lange wir das weiterführen. Vielleicht, wenn wir weiter Bock haben und es funny bleibt, zu dritt, machen wir es weiter. Vielleicht wird es auch nur so, wenn jeder einmal eine Runde durch hat. Ja, mich, dann hat mehr... das,
1: mich hat das auf so andere Ideen gebracht. Mal sehen, was daraus ja, wird. Mal ja, mal schauen. Ja, in dem Sinne. Damit lassen wir euch jetzt hängen. <lacht> so
0: sieht's aus. Haut rein. Ciao, Bis ciao. Dann. Ciao.